0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas que.
1: Bon bah nickel, on a fait une petite heure et demie, hein Une heure et demie, ça oui Oh oui Non, je suis dans mon garage au milieu de mes vélos. Euh... T'as pas trop froid Parce qu'il fait froid dans les garages ah oui, en ce moment-là.
0: Oui, c'est trois épaisseurs, oui. Ouais, ah
1: oui, <rire> c'est ça <rire>
0: Ouais, <rire> ouais, je me suis dit, putain, si on entend claquer des dents euh, pendant le podcast, ils vont se dire Mais qu'est-ce que c'est que ça Ah eh oui, c'est ça, <rire> ouais,
1: parce que dehors, c'est 1 degré là ce matin. J'ai pu...
0: euh, ouais, une pelle,
1: ouais. Salut Emmanuel, tu vas bien Ça va bien et toi mais super, il est 6h18 du matin, Team tôt tous les deux, hein Team tôt avec des familles à la maison, Bon, je vais pas mentir, hein on se connaît un petit peu, on s'est déjà vu plusieurs fois, et puis en plus je t'apprécie beaucoup, donc merci d'être euh, d'être venu toquer à la porte de mes messages sur Twitter pour participer à ça, ça me fait super plaisir parce que eh bien, tout le monde va le comprendre, tu as un profil un petit peu atypique par rapport à l'immensité des personnes qu'on a déjà interrogées ici même, euh, c'est que toi tu as une pratique... Euh, Très tonique, on va dire, hein.
0: Ouais, sportif peut-être. Ouais, tonique. Bon. Allez, j'aime bien tonique.
1: Ouais, ouais, plus que, ouais, plus que sportif même. Hein. Bon, alors voilà. Bon, allez, je vais lâcher. Euh, je vais lâcher le truc. Euh, pour celles et ceux qui connaissent l'application Strava, euh, c'est une application euh, qui dont l'ADN est orienté vers les sportifs. Hein, pour euh, voilà, ça te permet de de tracer un petit peu. Euh, tes trajets, tes déplacements, tes trajets sportifs, voilà, quand tu pars faire une longue distance, tu peux voir un petit peu toutes les stats, à quelle vitesse moyenne tu as roulé, à quelle vitesse moyenne tu as roulé par kilomètre, voilà, étudier tout ça, euh, quel point de vitesse tu as fait et compagnie, et voilà, et donc il y a cette dimension un petit peu euh, concours de kékètes, hein, comme on dit, il euh, n'y a pas d'autre mot, <rire> où euh, tu vas te comparer sur des segments, c'est-à-dire des portions de route, voilà, qui sont définies. Euh, ce pas du tout arbitraire, c'est défini par les usagers et puis après c'est validé ou pas. Et euh, je dis ça parce qu'il y a des segments qui sont jugés dangereux, donc qui sont passés en privé. Tu peux pas obtenir de récompense là-dessus. Et puis sur ces segments, bah, tu vas gagner euh, des badges personnels, des personal records. Si jamais tel jour, tu as roulé plus vite que jamais sur ce segment, tu vas obtenir ton PR. Et puis bien sûr, tu vas obtenir le sacro-saint COM. King of the Mountain pour les hommes, Queen of the Mountain pour les femmes, ça se prononce pareil. Et euh, là, ça veut dire que tu es le meilleur d'entre tous. Euh, le meilleur du monde. Du monde, exactement, <rire> sur tel <rire> ou tel segment. Or, il se trouve que tu as glané une bonne partie des coms de l'île de France, notamment à l'ouest. Voilà.
0: Ouais, on va rester à l'ouest, ouais, 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 quand même pas de
1: l'île de France. <rire> voilà, mais oui, oui. oui. Et puis tu vas les chercher. C'est un jeu, ah oui, c'est addictif.
0: Dans le secteur, il y, a, il, y a quand même des, il y a quand même de gros costauds et faut, il ouais, faut se donner quand même. Hein.
1: C'est ça. Alors, bon, t'as quel âge, Emmanuel
0: Bientôt 45.
1: Team 75. Hein.
0: C'est ça, exactement. Tu habites où J'habite à Montesson.
1: Montesson, 78, Mont c'est ça, voilà. Ouais. Tout près de Beson. On est juste à. à ah, on est voisins On est à 4-5 km, ouais. Ouais, franchement.
0: Ouais, à vol d'oiseau, ouais, c'est ça.
1: Pourquoi on se voit pas plus souvent le contexte familial, ça ressemble à quoi
0: Je suis marié euh, avec euh, une femme que je connais depuis oh de longues années maintenant. Ouais, non, je ne vais pas dire les chiffres. <rire> et j'ai deux enfants euh, de 14 et 12 ans.
1: Quand tu dis « je ne vais pas dire les années », c'est qu'à l'instar de Biloukette et moi-même, euh, finalement, tu as passé plus de temps avec ta compagne dans ta vie que sans ta compagne
0: C'est exactement ça.
1: Voilà, fait. ok, bon, bah, voilà. pareil. Contrôle C, contrôle B. Très bien. <rire> En dehors du vélo, en dehors... Euh... Attends, qu'est-ce que tu fais dans le boulot déjà, dans la vie
0: Alors dans la vie, je travaille depuis une quinzaine d'années dans l'industrie du paiement. Et donc j'ai commencé par faire du support au développement. Et là aujourd'hui, je suis de nouveau développeur, on va dire, intégrateur. Je suis un petit peu le faire de, de la nouvelle équipe que j'ai intégrée il y a un an.
1: Ok, ça se passe où
0: Ça se passe dans le 15e arrondissement. Donc, euh, allez, 10, à peu près 10 km à vol d'oiseau de, de Montesson. Je parle à vol d'oiseau parce que mes trajets vélo-taf, puisque évidemment j'y vais à vélo, euh, bah, la distance varie entre 16 km5 euh, au minimum, et puis ça peut aller jusqu'à beaucoup. Euh, voilà, on va y venir. En, en, en général, c'est 25 tu, km.
1: Voilà, tu vas pas y couper. On va y euh, venir. Voilà. Donc en dehors du travail, en dehors du vélo, en dehors de la famille, des passions, des centres d'intérêt
0: euh, Alors tout tourne quand même beaucoup autour du sport, euh, Donc principalement le vélo. J'ai beaucoup marché aussi, très occasionnellement de la course à pied. Euh, j'aime beaucoup la nature, hein. j'aime bien observer... Hein les animaux, les végétaux qui nous entourent, surtout les animaux. J'ai fait de belles rencontres pendant le grâce au confinement, euh, de belles rencontres animalières, des animaux sauvages qui vivent
1: près ouais, de nous. T'as été en contact joué... beaucoup plus, beaucoup plus facilement avec la faune locale que, que en temps normal, on va dire.
0: Exactement, ouais. Alors que je suis quand même en milieu relativement urbain. Ça a été la bonne surprise du de ce confinement, de cette période un peu spéciale. Ouais.
1: Moi, j'ai noté parce que bon, bah, tu es présent sur les réseaux sociaux, euh, euh, bah, Insta, Twitter, tout ça. Euh, je vois, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est euh, des photos contrées au climat et à des événements climatiques.
0: Ah oui, effectivement. Ah oui. C'est tellement mon quotidien que je. Voilà, T'as <rire> oublié
1: d'en parler, là. Oui.
0: <rire> je l'oublie. Oui, alors en effet, euh, je suis fou de météo, euh, d'analyse, de modèles, de. Voilà. Et par voie de conséquence, euh, de climat. Et effectivement, alors, euh, avant mes sorties, euh, je consulte les 18 modèles disponibles, je compare euh, pour vérifier le sens du vent, s'il y aura de la pluie, s'il y aura ouais. du la voilà. Ouais, c'est passionnant, c'est passionnant, vraiment.
1: Ta condition physique, tu... on, on va le dire vite, hein, parce que sinon je vais te détester, mais vas-y.
0: On va dire qu'elle est bonne. Alors, est... Ouais, en ce moment, elle est un peu faiblarde. Je ne suis pas très en forme. Je suppose que c'est peut-être la baisse d'activité. C'est ça, ouais. tu ne roules pas globalement, assez. Globalement, elle est, elle est plutôt bonne. Ouais, on ne va pas se mentir.
1: Hein voilà. Hein <rire> on ne va pas choper tous les coms du coin euh, pour rien, <rire> en l'occurrence. Oui. La condition physique, ça aide. D'accord. Alors, bon, avant de rentrer bien dans les détails, euh, le vélo dans ta vie, c'est apparu quand
0: euh, C'est apparu très tôt parce que mes parents faisaient partie d'un club cyclotouriste alors que j'étais vraiment tout gamin. Donc, euh, je dois avoir quelque part qui traîne dans mes cartons euh, des petites médailles euh, qu'on appelait à l'époque la médaille du plus jeune. Ah Donc, oui c'est celui qui pédalait le plus longtemps en étant le plus jeune, voilà, en gros, facile.
1: D'accord. Donc tes parents donc, étaient en club et puis, bah, par voie de conséquence, euh, visiblement, tu n'étais étais pas loin, quoi.
0: Euh, ouais. Alors mon papa vélo fait aussi. Euh, il a taffait pendant de longues années. Donc oh là, là, ça
1: nous amène quoi dans les années 70-80, quoi. Euh,
0: bah, années 80, ouais.
1: Tout ouais. à fait, ouais.
0: Moi, c'est vraiment. Alors, je me suis vraiment pris au truc. Euh, J'étais en classe de première. Donc, j'avais euh, 16 ans. Quoi. Ouais. Et depuis, ça ne s'est plus jamais arrêté. Ah. Pour la petite histoire euh, que j'aime beaucoup raconter à qui veut bien entendre. Euh, à l'âge de 14 ans, j'ai eu, comme tous les ados de l'époque ou presque, euh, ah. une mobilette.
1: Ah oui, oh là là. <rire> euh, oui, me, oui, oui, oui.
0: Alors, c'était pas là, une mobilette dernier cri. Elle fonctionnait. Euh... Alors, elle roulait vite, mais pas longtemps. <rire> Elle était fréquemment en panne, et puis au bout d'un an, j'en ai eu marre parce que je trouvais que la mécanique, je faisais la mécanique moi, et je trouvais que c'était un peu chiant, un peu compliqué, il fallait du matos. Il
1: y avait trop de contraintes
0: quoi, d'accord. Il y avait un peu trop de contraintes, et c'est tombé pile poil au moment de, alors c'était pas l'apparition du VTT, c'est le moment où il est devenu très populaire. Et donc, euh, je voyais les copains, qui, euh, enfin un copain en particulier, euh, Gislain, si
1: tu m'écoutes, salut. Salut Ghislain, <rire> tu vas bien <rire> euh,
0: Qui venait de s'acheter le sien et je me suis dit, ouais, putain, ça c'est ce que je veux faire. Et donc, j'ai dit à mes parents, bon, euh, ce qu'on va faire, on va revendre la mobilette, on va revendre la 103 Peugeot de l'époque et puis vous allez m'acheter un VTT à la place. Je me souviendrai toute ma vie de leur tête, ils m'ont dit... Une seule fois, ils m'ont demandé une seule fois, t'es sûr ouais. Et évidemment, derrière, ils ont sauté sur l'occasion. Je pense que,
1: <rire> à oui. juste titre. Eux, ils avaient une appétence euh, plus pour le, la bicyclette, oui, justement.
0: Voilà, et certainement plus sûr aussi. Hein. Enfin,
1: oui, bien sûr, que... moins dangereux, ouais, complètement.
0: Donc, euh, ben. Chose faite, voilà. Et on se retrouve dans le magasin Peugeot du coin euh, où j'ai acheté mon premier VTT. C'était un Peugeot Blue Lagoon pour, euh, ouais. <rire> pour ceux qui savent.
1: Avec les bonnes couleurs du début des années 90, bien flashy.
0: Exactement, ouais, ouais, ouais c'était. Ouais, ouais. Et puis donc j'ai fait mes armes là-dessus, pas très longtemps. Euh, je suis allé au lycée pendant, bah, pendant euh, deux ans, je crois. Ouais. Euh, ouais, euh, première terminale avec.
1: Puis,
0: bah, les premiers salaires aidants, puisque ai, je me suis mis à travailler assez vite pendant les vacances, je me suis acheté mon premier, entre guillemets, frère avait été digne de ce nom, avec une fourche suspendue, ouais. c'était un Scott, Scott Unitrack. Et alors là, c'est on peut dire que c'est parti en cacahuètes. Euh, <rire> euh, euh, J'étais à l'IUT, donc... Euh, Ouais, bah, je faisais tous les trajets à l'IUT avec. Et puis, en sortant de l'IUT, euh, je n'allais pas travailler, faire tout de suite mes devoirs. J'avoue que j'allais vite poser mon sac à la maison. Puis, je me retrouvais avec euh, le fameux pote. Là. On se retrouvait pour aller rouler dans la forêt, faire les cons. Et...
1: Ah voilà, donc j'allais poser la question. Tu avais un, quand même un véritable usage VTT du VTT. quoi.
0: Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Après les cours... Euh... On n'était pas très studieux, j'avoue, et on allait rouler, on allait, on s'est bien voilà. marré. Franchement.
1: T'habitais dans quel coin à l'époque
0: Ah oui, effectivement, ça, oui, ça aide aussi. On était dans les Vosges.
1: Ah là, là oui, d'accord, ok. Oui, voilà. Donc de la forêt, euh, à Tirsyargau, et puis et puis du dénivelé, des bosses et tout, euh, d'accord. Exactement. Ok, donc le VTT était absolument justifié. Euh, je dis ça parce que plus tard dans l'histoire, on notera que tu as éclaté tes premiers coms sur un MTT alors que c'était sur la route. Hein. Donc voilà, oui. pas forcément le vélo le plus adapté, mais c'est bon. C'est pour donner une petite euh, idée de la condition physique du bonhomme euh, à certains et certaines. Voilà, euh, Manu, il est capable de défoncer un com avec un, un VTT tout mou euh, <rire> ou, 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 ou honnêtement avec un vélo rigide euh, de route. Euh, évidemment, par la suite, euh, t'as pu reprendre tes propres coms. C'est ça. Je <rire> voilà, vois bien. Ok, donc d'accord, bah t'as baigné là-dedans. Ok, t'avais le modèle parental euh, qui te renvoyé vraiment au vélo euh, dès le plus jeune âge. Euh, voilà, c'est complètement dans ta culture, euh, voire même dans ton ADN, en fait, euh, je dirais. D'accord. Ouais, et avec les deux parents qui faisaient du vélo ensemble. Ça, c'est génial. Super. Carrément. Alors, tes vélos actuels, maintenant
0: Celui que j'utilise le plus, euh, c'est le pignon fixe. Et c'est le VTT.
1: Donc, le pignon fixe, pourquoi le pignon fixe
0: euh, bah, Quand je disais que les pratiques évoluaient beaucoup, euh, bah, ça fait partie de l'évolution... Euh, alors en fait j'ai eu jusqu'à quatre vélos euh, et puis à un moment on en a un petit peu marre d'entretenir, bien que j'aime beaucoup ça, hein, je précise. Mais voilà j'ai eu envie de déjà de tester parce que le pignon fixe déjà c'est un bel objet je trouve. C'est simple, c'est sobre,
1: ouais, épuré. Tichy,
0: ouais. c'est voilà surtout c'est la facilité d'entretien. Voilà t'as pas de dérailleur. Euh, T'as pas de cassette avec, euh, avec 13 pignons. Euh, donc, c'est nettoyé. Euh, T'as as fait le tour du vélo en, en 30 minutes.
1: Ouais, ouais en, de, termes de en termes de mécanique, c'est cons... ouais, ouais, ah. hyper simple.
0: Ouais. Alors, accessoirement, les coms avec ce genre de vélo, franchement, euh, les gars, vous pouvez trembler. Hein, parce que c'est. Bon, il faut, il faut quand même des grosses cuisses, mais.
1: C'est ça, Et Team grosse Cuisse, mais bon, c'est pas pour rien. Hein. Euh, voilà, c'est pas pour rien ouais. que tous les records de vitesse se font là-dessus, quoi. Ouais. Dès lors que tu as installé le bon braquet, quoi.
0: <rire> Alors voilà, c'est ça aussi. Non, c'est ça qui est intéressant avec ces vélos. C'est qu'effectivement, il faut, en fonction de ce, du, du segment que tu vas faire, bah, il faut. Tu peux être amené à, à changer ton pignon avant de partir. Ouais, ouais tout à fait.
1: C'est ça, voilà. Parce que c'est calculé, hein, à ton niveau. <rire> voilà. Il y a
0: alors moins J'avoue là depuis depuis quelques temps. Je voilà, je suis moins je suis moins là-dessus, mais oui, dès que j'ai l'occasion, évidemment, hein, assez <rire> le naturel.
1: On va faire joujou. -jou. <rire> ben bah oui, c'est ça. Voilà, mais <rire> c'est un jeu, c'est véritablement un jeu, quoi.
0: Alors il faut le prendre comme ça. Ouais, je précise parce qu'on pourrait dire ouais, les coms en milieu urbain, euh, c'est dangereux. Alors oui, ok, c'est dangereux, euh, mais ça reste un jeu et. Typiquement, les coms que j'ai sur mon. Enfin, la plupart de mes coms sont sur mes trajets vélotaf. Et l'intérêt vélo que j'y vois, c'est que le jour où tu anticipes un souci, bah, tu dis OK, c'est bon, je freine. Et puis si je l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. C'est la fréquence des passages qui fait qu'à force, tu y arrives.
1: Pas. Euh, je précise tout de suite, ne faites pas ça chez vous. Euh, c'est réservé à une élite. Et puis euh, une élite euh, voilà, qui a des dispositions. Euh extraordinaire pour ce genre de discipline. Franchement, euh, voilà. Moi, bon, des coms, à part dans la cour du lycée Hélène Boucher, où on allait voter et où j'ai collé le Strava sur le, le vélo 12 pouces de notre fille qui avait, euh, je sais pas, 4 ans. <rire> <rire> j'ai créé le segment à l'intérieur de la cour du lycée Hélène Boucher. Et ben voilà, elle a fait des tours sur la piste d'athlétisme avec son vélo et elle a chopé le com. Et puis, euh, bon, comme c'était mon compte Strava, voilà. Donc voilà comment je me suis retrouvé avec un com. En réalité, j'en avais plusieurs sur un sur un Paris-Tour hein, parce que là j'étais particulièrement en, en forme et puis que j'avais créé des segments sur des portions de genre 40-50 km et puis euh, on avait bien on avait bien tartiné avec mon, mon copain fanfouet, hein. c'était génial. Hein. Ça
0: ouais, ouais ouais, je me souviens tu étais accompagné ouais, ouais, vous aviez ouais, vous aviez bien choisi le jour parce que je crois que vous aviez une météo assez favorable en plus.
1: il bon, y avait pas de vent, voilà, et pas de vent, donc euh, c'était nickel. Voilà, pas de vent ni dans le dans la face ni dans le dos. Euh, et puis, ouais, ouais, j'avais une bonne condition, j'avais bien fourbi mes armes pendant l'été, j'avais beaucoup roulé, je m'étais cassé les, les cuisses dans le massif central et tout, et puis euh, là, je récoltais complètement euh, les fruits d'une préparation informelle, mais d'une préparation, quoi. Je m'étais bien préparé pour ça, c'était chouette, quoi. Faire presque 300 bornes à, à 32 moyennes, bon, pour moi, c'était complètement exceptionnel. Pour d'autres, c'est le quotidien, hein, voilà, ta vitesse moyenne habituelle, euh, pour faire tes... entre 16 et 30 km aller, ta euh, vitesse moyenne. Alors,
0: ouais c'est très c'est très variable, ça dépend aussi beaucoup du vélo, euh, mais ouais allez, puisque tu veux vraiment qu'on parle performance, euh, c'est monté jusqu'à de mémoire 37 km/h. Voilà. Mais <rire> sur un trajet adapté, attention je précise, euh, c'est pas euh, euh, je longeais euh, la Seine, euh, donc je, je prenais ce qu'on appelle les quais. Euh, T'as Très peu de feu, tu avais très peu de trafic à ce moment-là, parce que je crois qu'on était en, soit en période estivale, ou enfin je sais plus, mais voilà, y il avait, y avait toutes les conditions réunies pour, pour pouvoir faire ce genre de, ce genre de
1: performance. Ouais.
0: De, de, de bêtises, je ne sais pas comment ça.
1: <rire> bon, après, toi, toi, ouais, tu, dans ce cas-là, tu, tu circules très euh, véhiculaire, donc euh, voilà, tu es sur la chaussée, c'est limité à 50, c'est bon, tu respectes les règles.
0: Hein. Je, ah, tout à fait, ouais.
1: <rire> voilà. <rire> Alors, du coup, euh, tes vélos ils sont assez épurés, hein, quand même. T'es pas dans la team sacoche, toi, Tu es plutôt team sac à dos.
0: Oui, je suis plutôt team sac à dos, ouais, clairement.
1: Ouais, voilà, euh, et puis vêtu, euh, vêtu pour l'occasion, et puis arrivé au boulot, euh, tu passes à la douche et tu te changes, quoi.
0: Oui, exactement. J'ai la chance d'avoir de... un employeur qui est assez avant-gardiste sur le sujet. Alors, j'y suis sûrement un petit peu pour quelque chose, ça remonte à très longtemps, mais. J'ai beaucoup poussé pour avoir de vrais racks à vélo il y a quand même quelques années de ça. L'arrivée des douches euh, qui n'existaient pas à l'époque, ça, euh, ça a été une fête <rire> incroyable. Et ça, ça a incité d'ailleurs beaucoup de, de collègues à s'y mettre. À partir du moment où tu as, as des infrastructures, évidemment, hein, ça donne envie aux gens. Et donc, ouais, euh, douches, vestiaires, parking à vélo. Et donc, c'est, j'allais dire, le grand confort. Et depuis quelques années, l'Ikavé qu'ils qu'avait on a été enfin euh, ils l'ont mis en place dès que ça a été possible euh, ça franchement c'est
1: donc, l'IKV, pour celles et ceux s'il y en a ah, qui ne savent pas. Non, non, mais je suis là pour ça. T'inquiète pas. L'indemnité kilométrique vélo qui a été euh, pas instaurée parce que c'est libre aux entreprises de le mettre en place, voilà. Mais euh, celles qui veulent le mettre en place, euh, dès lors qu'elles le mettent en place, il y a un, un minimum, c'est euh, 200 euros par an de mémoire. Hein, voilà. Enfin, c'est plaf plafonné de base à 200 euros, mais après euh, c'est pareil. Euh, L'entreprise peut choisir de la plafonner à 400 ou à 600. Euh, voilà. Mais dans la pratique, bien souvent, c'est quand même limité à 200 euros par an. Et donc ça, ça t'a motivé. Parce que, bon, euh, s'il n'y avait pas eu ce plafond, hein, on va pas se mentir, tu auras touché 8000 euros par an, toi.
0: Oui, euh, je réfléchis. Non, ouais je sais je me souviens plus combien... ouais non, évidemment.
1: <rire> J'étais un peu dans le même cas, mais dans une moindre mesure, hein, quand même. Nettement moindre. <rire> non
0: ça fait partie des mesures qui, qui incitent et qui sont, qui sont intelligentes à mettre en place dans une entreprise et, et il
1: faudrait qu'elle le fasse toutes en fait. pour que la culture vélo s'installe bien ouais.
0: donc euh, voilà pour, on s'est un peu écarté de la question initiale mais ouais alors pour le coup euh, je fais partie de alors comment vous appelez ça vous euh, sur, sur les réseaux sociaux je fais partie des Raymond en fait ouais. je fais en, en cuissard maillot euh, bah, parce que bah, déjà pour, pour être confortable et puis euh, alors j'ai longtemps vélo taffé euh, en, en, en civil mais voilà enfin dès qu'il pleut c'est ça devient une contrainte ça devient un donc je préfère euh, voilà me changer intégralement en arrivant et, et pédaler confort
1: oui, puis dans une large mesure, en plus, enfin, je veux dire, le, le lycra, il, il résiste mieux à la selle que le jean. Et quand tu taquines un petit peu de la distance quand même par jour, voilà, parce que si tu ramènes entre 30 et 60 bornes par jour pour tes déplacements quotidiens, évidemment, ton jean, il va pas faire longtemps. Et puis à un moment, le, le budget à Cuissard est, est plus avantageux que le budget de jean aussi.
0: Donc j'en déduis que toi aussi, tu as abîmé des fonds de pantalon.
1: Ah bah complètement, mais tu vois par exemple j'ai jamais vélo taffé en, en cuissard, mais parce que pendant euh, presque 20 ans j'avais pas de local vélo, j'avais pas de douche, j'avais rien, euh, donc de toute façon la question se posait pas quoi, d'accord voilà, je changeais le haut si jamais j'avais tartiné, mais, euh, et, et c'était pas toujours le cas, euh, des fois... Euh j'avais réussi à mettre la pédale douce, ce qui est quand même assez rare. Mais euh, tu vois, pédaler euh, tranquillement et puis euh, arriver bien sec, euh, pas la peau moite euh, au boulot et, et sans ressentir le besoin de changer le haut. Quoi. Mais, euh, après, ça dépend... Des personnalités, du, certainement du vélo évidemment, parce qu'il y a des vélos qui, qui poussent au crime et puis d'autres qui, qui au contraire te, te renvoient à un pédalage tout à fait paisible. Mon Brompton par exemple, quand je suis sur mon Brompton, euh, il ne s'agit pas que je m'équipe, euh, que je mette un maillot technique ou quoi que ce soit. J'y vais comme je vais travailler, puisque de toute façon, moi c'est le Brompton en H, guidon H, donc la position la plus relevée, la plus droite, euh, t'es raide comme un I, euh, c'est forcément un train de sénateur quoi. Tout à
0: fait. Ouais.
1: Alors que si tu t'assieds sur un vélo.. Euh tout rigide de course et tout ça, dès que tu t'assois, tu euh, t'envoies plus qu'un message à ton, à ton cerveau, c'est go, 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 go! <rire> et puis là, évidemment, il <rire> y a de la transpi qui s'invite, ouais, c'est clair.
0: Alors après, il y a la solution que j'ai utilisée pendant quand même un certain temps, c'est la toilette comme les chats, bah justement, dans les, dans les toilettes. T'arrives, t'es un peu transpirant, tout ça, tout ça, bon, bah, voilà, tu te changes comme tu peux dans les toilettes avant que les collègues, que tous les, que tous les collègues arrivent.
1: Ah voilà, la je même suis pour suis moi. Oui, euh, voilà. <rire> ouais, alors toi, il y a une particularité aussi, c'est que te, traditionnellement, tu embauches très tôt.
0: Oui, je, je me suis toujours levé tôt, effectivement, en général.
1: Euh, et, et donc, tu as la chance de bénéficier euh, d'un itinéraire qui est quand même vachement sympa et puis vachement joli, à des heures où il n'y a pas les affres des bouchons et tout ça, où tout est encore paisible, quoi.
0: À peu près paisible, dirons-nous. Mais oui, oui, effectivement. Ouais. De ce côté-là, je suis assez.
1: Oui, est-ce que c'est, est-ce que c'est jamais paisible l'île de France? <rire> la petite couronne, effectivement, à peu près paisible, je vois bien. Bon, j'ai souvenir de ton collègue que j'avais rencontré aussi, qui lui, euh, tu vois, je te parle, mais je pense à lui, et c'est marrant parce que, alors lui, il vient depuis euh, la vallée de Chevreuse, tous les jours.
0: Oui, tout à fait. C'est, alors, c'est un,
1: un mec qui a roulé euh, vraiment, euh, opiniâtrement c'est à peu près 2 fois 30 par jour hein, c'est ça hein
0: entre 25 et 30 ouais, c'est ça bon, voilà. au minimum mais comme
1: nous tous il euh,
0: rallonge parfois
1: un petit peu et en général <rire> oui. en plus ouais.
0: alors il s'est mis au vélo taf euh, grâce à moi si je me souviens bien ouais. euh, on va l'appeler Vincent ce
1: sera plus facile oui voilà bon voilà <rire>
0: Et ouais, ouais, il m'a vu faire. Et alors, pour le coup, euh, comme il était loin, il s'y est mis... Alors, j'expose je, je, son, entre guillemets, son cas, parce que ça me semble intéressant comme, euh, comme démarche.
1: Non, mais c'est complètement fascinant. Puis on va y venir après sur la longue distance, justement. Euh,
0: alors, pour le coup, lui, euh, donc il s'y est mis peut-être en 2005, 2006, quelque chose comme ça. Euh, en me voyant faire, euh, il s'est dit, bah, pff, moi, je suis loin, mais c'est pas grave, pourquoi pas moi Et donc, bah, il a commencé par faire... Euh, un trajet par semaine donc le matin il mettait le vélo dans le train et puis il rentrait chez lui le soir euh, à vélo et puis voyant que ça se passait bien il a fait euh, il est passé assez rapidement euh, la jour le, les, aux deux trajets sur la même journée et puis quand il a compris que finalement c'était quand même vachement plus fun d'être sur le vélo euh, il est passé direct aux cinq jours par semaine
1: voilà il est passé ah, et ah, puis par tous les voilà, cueils des de, de... Problématiques d'équipement, d'éclairage de, de, par exemple, hein, parce que Vincent, du coup, euh, il, a, il a vraiment des grosses problématiques d'éclairage parce qu'il roule dans la pampa, vraiment dans la pampa, au milieu de rien, sur des routes euh, où ça peut rouler vénère euh, côté voiture et, et quand il fait très noir, bah, il faut que, voilà, donc euh, équipé d'un phare genre de DCA, quoi, <rire> qui éclaire super loin et tout ça. Et puis, euh, il partage sur Strava des photos de, de lever de soleil, de coucher de soleil et tout ça euh, au milieu de rien. Il a cette espèce de privilège voilà de travailler euh, euh, vraiment en milieu urbain très dense euh, en plein Paris et puis euh, euh, tout d'un coup euh, voilà au bout d'une heure parce que bon ouais, on, on va pas se mentir il tartine aussi alors c'est pas vous jouez pas quand même pas dans la même cour mais il tartine bien quoi il tartine bien c'est ces, ces 30 bornes il peut les faire en une heure il y a pas de problème aussi voilà
0: une... ouais, ouais alors lui par contre c'est team sacoche avec un avec un cadre acier enfin euh, donc euh il est limite plus méritant que moi, pour le coup. Oui, oui c'est
1: ça, voilà. Il, il a privilégié, non pas le rendement, mais euh, l'entre-deux, entre le rendement et l'efficacité de, de l'équipement et tout ça. Parce que, voilà, il est parti pour un petit moment, et puis c'est pas comme toi, où il faut que tu rallonges pour être à 30 km de, de chez toi. Lui, euh, voilà, de facto, c'est un petit peu le... Le, le, la note elle est là quoi. <rire> D'accord Et alors moi ce qui m'éclatait Alors, on, on est là pour parler de toi Mais voilà j'enfonce je, un peu le clou sur Vincent Parce que tu le regardais sur Strava Tu regardais le kilométrage annuel C'était un truc assez délirant forcément Puisque 60 bandes par jour, 5 jours sur 7 Au, au bout du compte ça chiffre hein. Mais euh, tu peux regarder le max ride De la personne sur Strava Et puis là tu te rends compte que ça fait des années Que son max ride il est à 30 km. C'est-à-dire qu'il avait pas du tout une pratique loisir. Le, le mec, il faisait plus de 10 000 bandes par an, mais jamais il allait tailler la route et donc on est nombreux à lui avoir dit notamment sur le forum Vélotaf à l'époque euh, mais dis donc, en fait Vincent euh, tu veux pas venir au, au BRM 200 de Noisiel et il dit oh là là mais j'ai jamais fait 100 km euh, je veux pas faire euh, un 200 direct et tout le monde lui tombe dessus en lui disant mais tu te rends pas compte le foncier que t'as depuis des années euh, évidemment la fameuse règle si tu additionnes tous les kilomètres que t'as fait dans la semaine tu peux les faire le samedi ou le dimanche matin euh, d'affilée il n'y a aucun souci bon ben voilà euh, il a découvert ça. Non seulement il a fait le BRM 200 de Noisiel, les doigts dans le nez, mais en plus il les a fait en, en arrivant de Chevreuse. Donc en gros, il, il nous a fait un 300 dans la journée.
0: Ouais, c'est ça. C'était son premier 300, ce là, Ouais, ouais.
1: C'est ça. Voilà. Il était parti pour faire son premier 200, puis comme il a fait l'aller-retour de chez lui aussi à vélo, <rire> il a fait un premier 300. Voilà. Ouais. Donc euh, voilà. Je, je passe le message à tout le monde. <rire> voilà. Hein. <rire> c'est très inspirant, mais c'est, c'est, mais ça m'a sidéré que pendant. Euh... Mais, ouais, plusieurs années, euh, vraiment, son max ride, c'était 30 bandes, quoi. C'était son vélo taf, en fait. C'est ça, ouais. Je n'en revenais pas.
0: <rire> alors, depuis, il pratique, euh, il pratique en loisir, hein, pour le coup. Euh, maintenant, il, est, il encadre des jeunes dans un club. Euh, ah, ouais, d'accord. Bah, voilà.
1: Bon, alors, la ouais. mécanique et toi Bon, bah, t'es des brouillards. Hein.
0: Oui, oui, je fais. Allez, je vais dire que je fais presque tout sur mes vélos, jusqu'au dévoilage de roues, euh, voilà, petite dose, mais je le fais. Il euh, y a une seule chose que je sur laquelle je me suis toujours pas lancé, c'est euh, la purge des freins. Euh, peut-être par fainéantise, ou peut-être parce que je sais que c'est ma vie au bout, vie au bout, de, au bout des, <rire> des juridiques. Euh, oui.
1: Laissez faire la professionnelle.
0: Donc voilà, je laisse ça aux gens qui savent, et puis, puis voilà. Mais sinon, je fais, ouais, je fais tout, je peux dire ça comme ça.
1: Ouais, tu peux déposer totalement ton cadre, euh, et puis tout remonter à partir de zéro. Quoi.
0: Tout à fait, ouais, ouais.
1: Euh, alors, ton comportement par rapport au code de la route, bon, je sais que tu as dû te faire flasher plein de fois dans les zones 30, mais à côté de ça, comment tu t'évalues Il n'y aura pas de jugement, hein, tu peux nous parler, vas-y, installe-toi, assieds-toi, parle-nous.
0: Hein. Les flasher, moi, c'est une longue histoire d'amour. Pendant, pendant <rire> des années et des années, je me suis amusé à faire flasher euh, le, le radar qui est, <rire> qui est en bas du Mont Valérien. Ouais. Tous les matins, le machin, je l'allumais, parce que <rire> je passe à des heures où effectivement je, je pouvais me le permettre. Et je me suis dit, euh, au bout de quelques semaines, bon, il y aura bien un jour quelqu'un qui m'attendra en bas. Ouais. Ce n'est jamais arrivé. C'est un flash
1: vu. qui flash à combien, celui-là
0: Flash automatique. Alors celui-là, il est déclenché à 57, 57 GPS. Ah oui, ok, d'accord.
1: <rire> C'était pas 000 une zone porte là, putain, merde.
0: <rire> oui, mais il s'en bat du mont Valérien. Euh,
1: voilà. Tu es bien lancé, ouais.
0: Ouais, carrément. Mais donc, jamais personne n'est venu m'accueillir hein. Et non, alors le code de la route, euh, je pense que je m'assagis un petit peu, mais bah, comme beaucoup de cyclistes, on, je ne respecte pas forcément tous les feux rouges. Oui. Euh, J'adapte un petit peu en fonction de la situation. Et, et, mais oui, évidemment, évidemment. Je ne suis pas un modèle du vent, on va dire. Ouais. Mais j'essaie toujours de le faire, euh, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si on peut franchir un feu rouge de manière intelligente, mais voilà, j'essaie de le faire prudemment, dirons-nous.
1: Bah tu sais c'est un sujet qui revient souvent, euh, euh, si t'as écouté un peu le podcast t'as pu entendre, euh, voilà je pose la question à tout le monde et puis il euh, y a beaucoup de gens ça commence en disant euh, « Ah non non moi je respecte scrupuleusement ». Et puis au fil de la discussion, c'est euh, par contre il y a des feux rouges. Franchement, euh, c'est plus sécure pour moi de passer quand il est rouge que euh, de passer quand il est vert, parce que je suis pas euh, pris dans la nasse euh, automobile euh, et la, la, la horde sauvage qui, qui, qui me poursuit derrière. Voilà. Personnellement, moi j'ai tendance à, à renvoyer une image de, de rigoriste à fond les ballons euh, qui va respecter tout le temps les feux rouges. Et puis d'ailleurs, je me prends des commentaires sur YouTube de gens qui disent Ouais, putain, franchement, là, à 24 minutes 12, tu restes 4 minutes à un feu, il n'y a personne et tout ça, pourquoi tu ne passes pas Limite, ça les agace. Mais euh, voilà, après, moi je comprends très bien ce concept de, de feu qui ne sert à rien à ce moment-là, euh, genre quand tu suis là, un trajet de tramway ou compagnie. Enfin, bon, on en a beaucoup parlé déjà.
0: Quand je dis que je m'assagis, euh, c'est pas totalement vrai. J'ai tendance à de plus en plus respecter parce qu'il euh, y a de plus en plus de cyclistes aujourd'hui sur les routes qui ont. Euh, alors aujourd'hui, le cycliste, c'est un peu la bête à abattre sur la route. Il est responsable de tous les maux. Il y a tellement de critiques que parfois, enfin maintenant, tu vois, au, autant auparavant, je m'en foutais, mais là, je me, parfois, j'ai presque des scrupules à griller les feux rouges. Donc c'est l'image que je renvoie, en fait, qui commence à me gêner. Et pour le coup, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai de, de plus en plus tendance à. À le respecter aujourd'hui
1: bah Écoute, tu vois, c'est tout à fait mon histoire, ça. C'est exactement ça. À un moment donné, dans ta vie, il se, il se passe un truc dans ta tête et tu te dis un truc que tu t'étais jamais dit. Tu te dis, mais quelle image je renvoie Quel exemple je montre, en fait
0: Encore une fois, on est, on est un peu la bête à abattre en ce moment. Enfin, ouais, alors il y a des bouchons, c'est à cause des cyclistes. Il y a de la pollution, c'est à cause des cyclistes. Parce que les cyclistes, eux, on leur fait des pistes cyclables et parce qu'on ne peut plus circuler. Et puis en plus... La phrase qui revient tout le temps, ah, les cyclistes, ils peuvent les faire rouges. Oui, <rire>
1: bien sûr, bien sûr. Je bois tes paroles. <rire> J'adhère à 2000%. Voilà, c'est ça. La bête à abattre, alors pas tant sur la route, j'espère pas, mais surtout sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis à la machine à café au travail. Oh, comment est-ce que tu vas réagir en cas d'incivilité, euh, sachant que toi, tu as la capacité de rattraper une bagnole ou une moto, mais <rire> comment tu... Allez.
0: Ça dépend principalement de la personne qui est en face. Euh, alors, si, si c'est moi, enfin ça peut m'arriver de commettre des erreurs euh, quand je suis sur mon vélo. Auquel cas, euh, si ça klaxonne ou autre, je vais voir le gars, je m'excuse platement et ça apaise tout de suite. Et pour le coup, euh, ça, ça marche bien. Par contre, quand c'est dans l'autre sens, euh, je réagis, bah, ça va être fonction de, de la personne qui est en face. Et il y a vraiment un truc qui me rend très vite assez fou, qui fait tout de suite monter l'adrénaline, c'est la mauvaise foi. Le type qui est en tort et qui va me dire euh, non non euh, t'as fait de la merde euh, là je, je deviens totalement incontrôlable non globalement enfin j'ai quand même tendance à m'énerver relativement vite ou à vite râler ou... mais dès que la personne s'excuse en général voilà
1: c'est bon ça c est, c est, ouais. et
0: oui, voilà mais c'est un petit peu ce qui manque sur les routes un petit peu tu vois de ouais les... reconnaître un petit peu l'erreur les, les gens savent pas faire ça. Je sais pas. Déjà, si ce qui spécifique.
1: manque à la base, c'est la bienveillance. C'est mon sentiment. Mais...
0: C'est vrai. Aussi. Et,
1: et puis ensuite, après, effectivement, c'est la bonne foi. Mais <rire> ça, c'est tellement français et encore plus parisien. Mais ouais. ouais. La bonne foi. quoi. C'est-à-dire que dès que tu vas mettre les gens devant leurs contradictions, devant leurs erreurs, euh, tu te heurtes à un mur. quoi. C'est ça. Bon, donc finalement, tu ne vas pas forcément euh, au contact et, euh, et au conflit, euh, parce que voilà, et puis en plus, tu as l'expérience dans le temps. Euh...
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. S'il si fallait que j'aille au conflit à chaque fois, euh, je ne dis pas que c'est fréquent, mais bon, je fais, je, je, ce serait presque quotidien, donc euh, non, <rire> il ouais, vaut mieux ça. pas.
1: Alors, dans ta pratique euh, tonique, comme on disait, euh, ton pire ennemi ou ta pire crainte,
0: est-ce que euh, ça vient euh...
1: d'ailleurs ou est-ce que ça vient de toi je pose la question, c'est très orienté, mais... Euh...
0: Alors, je, que ça vienne de moi, euh, oui, parce que personne n'est infaillible, mais bah, typiquement, euh, je sais reconnaître des signes euh, qui me font dire que je ne serai, serais pas suffisamment attentif. ou Donc là, j'ai la pédale douce. Ouais. Moi, je me fais à peu près confiance. Ça fait quand même euh, combien maintenant 25 ans que je vais le taf et je suis toujours vivant. Donc, c'est quand même bon signe.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est bon à dire aussi pour les autres. Hein. On peut vélo taffer en Ile-de-France euh, et, et survivre. Oui, oui, oui. On vous écoute, voilà, qui hésitent à, à se lancer. Bon. Non, parce
1: qu'il y a quelque chose de particulier dans ta pratique. Moi, les, les périodes où, où je tartinais le plus euh, sur mon trajet, en fait, j'ai remarqué que... De... En fait, t'es vachement plus vigilant et tu fais beaucoup moins de bêtises. Plus tu vas vite, oui. plus t'es en hyper vigilance et plus t'as des yeux partout, plus t'es attentif, plus vraiment euh, voilà. Alors que quand tu vas bah, ou t'es en mood, allez on y va pépère, on pédale tout doux et tout ça machin, euh, tout se relâche quoi et l'attention se relâche aussi.
0: Ouais, ça je suis totalement d'accord avec toi. Et alors pour répondre à ta question, à la question initiale, ce qui me fait le plus peur, bah, évidemment, euh, c'est l'imprévisible. Euh, je dis, alors quand je fais du vélo avec mes enfants, euh, je leur dis toujours, euh, il faut vivre avec 10 secondes d'avance. Donc euh, le maître mot quand tu es à vélo, c'est l'anticipation. C'est joli à mon ça,
1: il faut vivre avec 10 secondes d'avance, c'est ouais, bien dit. Ouais, ouais.
0: Globalement, ça, ça marche bien, puis ça marche aussi auprès des, auprès des enfants, enfin ils comprennent assez bien l'idée. Ouais. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé euh, un bon nombre de fois et la, la seule. là, j'ai eu un gros crash il y a deux ans euh, pour le coup. Euh,
1: bon, T'as pas le choix, faut raconter.
0: Je l'ai, je l'ai pas vu venir, quoi. Je, je l'ai clairement pas vu venir. Un jour de
1: jour de congé
0: d'été, euh, le dernier jour, voilà, de, de boulot. Je sors un petit peu tard, l'esprit léger et puis bon, bah, je tartine parce que voilà, il fallait que je finisse de préparer les, les affaires et puis j'arrive un carrefour. Euh, sur un carrefour un peu embouteillé en bas d'une descente que je prends comme d'habitude euh, vite
1: <rire> oui, à fond les ballons
0: et euh, là donc les voitures sont empilées euh, sur la file de gauche il n'y a personne file de droite euh, pour je ne sais plus quelle raison il y avait des travaux un peu plus bas il y a une voiture qui arrive en face euh, qui coupe euh, la fameuse file de gauche euh, où les voitures étaient empilées qui coupe euh, sans regarder ce qui venait euh, bah, dans, dans la file de droite donc, euh, Est -ce, en qu venait, et
1: ce qui venait c'était toi
0: ce qui venait c'était moi et je venais très vite
1: ah là là, choc frontal
0: Latéral, pour le coup. Euh, la voiture était engagée, donc je tape, je tape la portière passager. Je casse la vitre au passage. Je passe par-dessus la voiture et je retombe sur mes jambes. <rire> Même pas mal C'est totalement improbable, donc je retombe sur mes jambes, nickel. Pouf le cascadeur,
1: quoi. D'accord.
0: Voilà. Bon, euh, je m'en suis tiré avec... Euh... Quand même quelques, quelques belles blessures à la cuisse à cause du verre. Mais bon, enfin, pas de bobo, mais grosse, grosse frayeur. Parce que là, pour le coup, j'ai tapé la voiture, j'ai pas eu le temps de traîner. J'étais à 45 km/h, je crois. Et là, quand tu, quand tu refais le film, tu fais, putain, je reviens de loin. Quoi. Le vélo. C'est un truc de fou. Euh, pneu avant crevé. La roue, même pas à peine voilée, et rien d'autre.
1: Oh, incroyable.
0: Ça arrive pas souvent, des gros crashs comme ça, hein. heureusement, heureusement mmh. pour nous. Mais... Anticiper, voilà, vivre... Avec
1: 10 vivre secondes avec... d'avance. Ouais, ouais, mais Je vais retenir ça, ça c'est magnifique comme expression. Parmi tes plus beaux souvenirs
0: Mes plus beaux souvenirs, ils sont sans aucun doute liés à la météo. Euh, ce sera des trajets vélotaf euh, réalisés sous des conditions dantesques, sous la grande flotte, sous des orages, sous des... Ouais.
1: Des trucs où tu te dis sur le moment, mais qu'est-ce que je fous là Et puis en fait, après, tu y repenses avec un sourire. Ah, oui, la...
0: ah oui, au contraire, je vais dessous. Ah
1: oui, d'accord, ok. Alors, es direct sur le plaisir, sur le moment. quoi.
0: Oui, oui, oui totalement. Euh, J'ai souvenir, hein, je me lève, il était peut-être euh, comme toujours très tôt, 5h30 du mat, et puis là, putain, je vois les éclairs au loin. Et quelques minutes plus tard, euh, orage stationnaire, euh, à l'époque on habitait ici les Mouninos.
1: On entend le passionné de météo, orage stationnaire déjà, les termes techniques. <rire>
0: Et bah, orage pas très mobile, donc, et le, le nuage se vide euh, là où il est, quoi.
1: Ouais, ouais, est. au même endroit, quoi. Voilà. Donc, la bonne drache.
0: Alors, beaucoup mieux que ça. <rire> Puisque, euh, donc, bah, quelques minutes après, je descends euh, au parking qui était souterrain à l'époque. Et là, la rampe de parking était transformée en torrent. Donc, l'eau est <rire> <était> en train <rire> oui. de s'engouffrer dans, dans le parking. Et là, je fais « Waouh, waouh, ça va être trop bien
1: <rire> !» Je sors le vélo. Petit
0: et là, la, roue, la, la route euh, était complètement submergée. Alors, ici, les Moulineaux, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, et en deux parties. Donc, une partie qui est en haut d'une oui. colline, d'une route Et euh, donc, nous, on habitait en bas. Et donc, toute l'eau qui, <rire> qui dévalait de la colline euh, en question, bah, passait devant chez nous. <rire> et là, j'ai fait du vélo... Euh, dans des conditions absolument incroyables les routes étaient totalement inondées j'en avais, à l'époque j'étais en 26 pouces j'en avais jusqu'à jusqu mi-roue les mmh. voitures arrêtaient au milieu de nulle part parce que bah, les gars avaient noyé les moteurs les gens étaient à l'intérieur, ils n'osaient plus bouger et donc voilà, tu roules dans, 40 dans 30 cm d'eau euh, tu traverses la ville comme ça tu fais
1: mais waouh wow. <rire> ah ouais, j'ai un souvenir de boulevard Saint-Germain l'eau était au-dessus du séparateur de la voie de bus tu voyais plus le séparateur de la, de la voie de bus en fait Bon, c'était fou, c'était complètement fou.
0: Au passage, c'est pas très prudent parce que de gros orages comme ça, il est pas rare que ça fasse sauter des, des bouilles d'égout, que ouais. ça les lève. Et donc, bah, évidemment, si tu mets la roue là-dedans, euh, bon, au mieux, tu te prends une bûche et. Ah ça oui, oulala, oui. Ça, ça, ça peut faire tout bizarre. On peut te retrouver à quelques kilomètres en aval dans la Seine. <rire> donc voilà, quelques bons souvenirs. Et, évidemment, sous la neige aussi. Euh... Rentrer, rentrer du boulot alors qu'il euh, neige et t'as les gros crampons euh, montés en prévision sur le VTT. C'est ça,
1: oui, parce que toi t'as anticipé, t'avais regardé la météo. Euh, voilà, évidemment. Donc <rire> t'as pris le joujou qui va bien pour aller rouler là-dedans <rire> et en <rire> profiter au maximum.
0: Voilà. Donc, ouais, voilà, principalement lié à la météo. Euh, bon, des petits souvenirs euh, amusants. C'est bon à une époque, euh, on était un peu foufou. On prenait. Euh, alors. Pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça les voies sur berge. Donc, c'était plutôt euh, un genre, un genre d'autoroute qui coupait Paris en deux bien euh, bien en longeant la Seine. Et donc, ça permettait de rallier, euh, on va dire, Boulogne, Boulogne-Biancourt, euh, Bercy. Et donc, bah, on s'est là-dessus comme des brutes. Et on était dans le trafic à 50 kilomètres. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. À, à ça, une époque où on n'avait pas le droit d'y aller. En plus, hein, c'était interdit au vélo.
0: Bah oui, c'est pour ça que c'était bien. Oui. Alors, depuis, nos moyennes euh, en pâtissent, parce que finalement, euh, bah on roule quand même beaucoup moins vite dans Paris aujourd'hui. De... Alors je ne dis pas que je regrette cette époque. Attention, hein. la piste aujourd'hui euh, qui remplace euh, en partie cette, cette autoroute, c'est juste une vraie réussite. C'est très bien ainsi, une... ça, ça évolue dans le bon sens.
1: Ah ouais. Non, mais non, mais parce que tu es la... conscient que tu n'as pas le profil du cycliste lambda, quoi.
0: Oui, évidemment, évidemment. Mais par contre, cette, cette montée d'adrénaline euh, avant d'arriver au boulot, c'est une sensation, euh, c'est assez inexplicable, il faut le vivre, en fait. T'arrives au boulot, tu es bien derrière, enfin, T'as <rire> encore les images dans le truc et tu Voilà, c'était...
1: Ouais, encore une fois, c'est du sport extrême, hein, messieurs, dames. Ne faites pas ça chez vous.
0: Pour en revenir aux bons souvenirs, euh, hors trajet vélo taf. Euh...
1: Oui, j'allais te demander de préciser un petit peu ta pratique euh, loisir, est-ce que tu aimes faire de la distance, est-ce que euh, parce que voilà, il y a le côté un petit peu euh, fractionné, on va dire dans l'effort et puis euh, genre euh, court mais très intense et est-ce que tu as une appétence un peu pour euh, l'endurance
0: alors j'ai pratiqué un petit peu la, la longue distance il y a quelques années, alors l'inconvénient de la longue distance c'est que ça prend évidemment beaucoup de temps par définition, oui. et le temps en ce moment il me manque un petit peu, mais oui j'ai pratiqué, la, alors, enfin la longue distance, non c'est pas de la longue distance parce que... Je suis incapable d'enquiller plus de 350 bornes sans, sans être au bout de ma vie à la fin. Ouais. Euh, donc, euh, non, voilà des sorties de, de, de 200 bornes, ça, ça me convient plutôt bien.
1: Ouais. Ça se fait, 200 bornes non. et vite à fond, quoi, à bloc. quoi.
0: Alors non, justement, euh, quand je fais ce genre de sortie, euh, pour le coup, là, je suis dans un mode euh, balade, tourisme, photo... Euh, donc, non, non, je fais rarement, enfin, ou je pense même que j'ai jamais fait euh, des sorties euh, au-delà de 100 km, je roule ouais, hein. de...
1: pépère. pépère euh, par rapport à toi, quoi. C'est-à-dire, quelle, quelle moyenne tu vas ramener
0: euh, je, 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 Non, mais je suis toujours inférieur à 30 km, alors largement.
1: Ouais, hein. franchement.
0: Vrai, ouais. Euh, je suis entre 26 et 28. Euh.
1: D'accord, ouais, bon, bah, allure euh, cyclotouriste euh, entraînée, quoi.
0: ouais, ouais, ouais tranquille. Et bah tu tu parlais de bons souvenirs, je pense que ça c'est vraiment euh, mon meilleur souvenir de vélo, enfin, j'enchaînais alors j'ai j'ai fait ce qu'on appelle un deux décodax. Ouais. 1, 200, tous les mois, pendant, un an, enfin, pendant 12 mois consécutifs.
1: Voilà, voilà. Minimum, euh, minimum 200. Après, rien ne t'empêche de faire plus de 200, mais faut il faut qu'il y ait au moins 200 km et une fois par mois, euh, ouais. pendant un an euh, consécutif. Donc forcément, tu ne coupes pas à l'hiver, tu ne coupes pas aux fortes chaleurs. Euh, voilà.
0: Et tu fais ça sur le parcours de ton choix Tu fais ça au moment qui t'arrange qu le mieux Si possible, en début de mois, pour être sûr de, <rire> de boucler ton mois ouais. Et ouais ça c'est un bon souvenir parce que je m'étais j'avais fait l'effort en plus de raconter ça dans un blog donc chaque sortie je passais des heures à rédiger ce que j'avais vécu.
1: Ouais, c'est ça ouais, raconter ce que tu as vécu avec les photos à l'appui euh,
0: ce que, que j'avais ressenti des choses comme ça. Et pour le coup, enfin sur le moment, je savais pas trop où ça allait m'emmener ce truc là le blog et puis euh, bah là je l'ai relu il euh, j'en ai relu une partie avec les enfants il euh, quelques il y a quelques jours et franchement, j'ai pris mon pied à lire ça. Je me eh ben
1: bah oui, bah tu m'étonnes. Bah oui. Tu as ancré tes souvenirs comme ça.
0: Et, ouais, ouais. et puis les enfants ont eu le plaisir à le lire en plus. Et ça, c'est ce que tu J'ai vraiment pris mon pied à le faire et, et à le raconter, à l'écrire. Et puis bah, tu me demandais ouais, euh, d'autres pratiques. Qu'est-ce que je pourrais te citer euh, bah, J'ai un pignon fixe, donc il m'est arrivé de, de mettre mon vélo sur le bois. Donc, euh, ouais. Sur les de 50 ans en Yvelines. C'est un truc à faire, quoi faut le faire au moins une fois dans sa vie, notamment à Saint-Quentin, parce que le... Alors déjà le bâtiment est absolument magnifique extérieurement. À l'intérieur, j'en parle même pas. Enfin, enfin, moi, ça ne me laisse pas indifférent. C'est vraiment... Euh... Ah bah c'est
1: le saint-dessin, là quand même.
0: Donc, euh... bon endroit. Quand tu entres sur la piste, là, au, au milieu de l'anneau, enfin, c'est. la première fois, je n'ai pas honte de le dire, hein. j'avais des frissons. Hein, parce que je venais de voir les championnats du monde de cyclisme sur piste, donc quelques semaines auparavant, et puis là, me retrouver... Euh sur les traces de c'est une très très belle expérience et puis la piste hein, quand tu es dans la pente là qui est presque qui a plus de 40 degrés c'est de vertigineux
1: ultime. vertigineux c'est incroyable
0: et, et par contre bah, dès que tu dès que tu chatouilles un peu les pédales c'est c'est des sensations mais absolument extraordinaire donc Faites-le, faites au moins un baptême si.
1: <rire> J'ai publié oui, un oui. film hein, quand euh, avec toute la team de l'échappée belle, euh, euh, on avait organisé un baptême de piste parce qu'il y avait la moitié de la team qui n'avait jamais fait de, de piste et puis l'autre moitié qui était déjà bien aguerrie Et puis ça fait.. C'est un très beau film, allez voir ça sur YouTube. Mince alors. Euh, et puis bon, en plus c'était Quentin qui nous, Quentin LaFargue, donc le champion du monde en titre, qui nous a coaché pour le et Laurie Berton qui nous ont coaché pour le, le baptême. C'était génial, c'est un moment incroyable, incroyable. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec aucune sensation qu'on a pu vivre avant quoi. C'est vraiment euh, la piste, c'est vraiment un truc euh, hyper à part et voilà, et tout est en fait. J'ai l'impression que tout est amplifié quoi. Toutes les sensations sont amplifiées. Tu penches plus, tu vas plus vite, tapis plus fort, tu le cœur qui bat plus fort. Euh, et puis euh, en plus, quand tu fais ça euh, avec un, une bande de copains copines, bah forcément ces joueurs. En plus, c est, c est, ça te ramène aussi à des, à des sensations de l'enfance et tout où tu te tires la bourre, vraiment, c'est génial. Bien, quoi.
0: Moi, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est cette, sen cette sensation de glisse. T'as aucune vibration sur le bois. T'as vraiment l'impression de, de filer. Euh...
1: Rendement maximum, ah, ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
0: c'est vraiment impressionnant.
1: S'il y avait un pire souvenir à évoquer.
0: Le jour où tu découvres, euh, pendant ton trajet vélo-taf, que tu viens de casser ton cadre. Ton cadre est fendu et là tu fais merde.
1: Oh bah oui, bah oui.
0: <rire> ça, ça fait partie des mauvais souvenirs. En ouais, bas ouais, du Mont mais...
1: Valérien, tu sais, quand tu viens de te taper la descente à 70. quoi. <rire> ah, C'était arrivé ça, t'as pété un cadre comme ça. Enfin, Le cadre, a, il s'est cassé. Euh...
0: J'en ai cassé trois en fait. Jusqu'à présent.
1: Bon, d'accord. La team grosse cuisse euh, prend toute <rire> sa saveur. <rire> ne faites pas ça chez vous.
0: <rire> euh, non, non, mais pas... Ça, ça peut paraître euh, paradoxal. Ou alors, ouais, tu gardes les bons souvenirs, quoi, mais les, les mauvais, tu, moi, je fais l'effort de les oublier. Non, c'est marrant, tu vois... Euh, Bon déjà, j'avais pas préparé cette question dans ma tête, <rire> Et puis là, dans la spontanéité, je, je vois pas de truc hyper négatif. Mais Très bien, je
1: prends, je prends, je prends. Au contraire, je me réfugie là-dedans, je me love là-dedans. Voilà. Oui, oui,
0: enfin, je... non, je vois pas là.
1: Ton activité sur les réseaux sociaux Donc euh, un peu de, évidemment, du Strava, euh, un peu d'Instagram, euh, un ah, tout ouais. petit peu de Twitter, pas tellement. Enfin, tu es très discret oh, sur Twitter.
0: Euh... Ouais, ouais. Bah, en fait, Twitter, ça, ça m'énerve assez vite là, quand je lis euh, les commentaires. Enfin, J'ai un peu suivi l'actualité. On va dévier un peu, là, mais la Convention citoyenne pour le climat, ouais. euh, qui se fait démonter par les journalistes, par les politiques, par tout
1: le monde. Mais on ne dévie pas du tout. Tu es juste dans la question
0: suivante. Bon. <rire> bon. Et. Enfin, ça me rend triste parce qu'on devrait tous être euh,
1: concernés,
0: concernés. Et en fait, euh, enfin, bon, je sais pas si c'est français ou si c'est humain ou les deux, mais voilà, tu, tu sors un truc et c'est systématiquement critiqué euh, négatif. On n'essaie pas d'avancer, on n'essaie pas de... Et à tous ces gens qui critiquent, j'ai envie de leur dire, mais, mais qu'est-ce qu'on fait quoi on, on continue comme ça On continue à aller au casse-pipe On continue avec le dérèglement climatique, avec les émissions de CO2 enfin, Vous proposez quelque chose plutôt que de critiquer, mais non, on est voilà on, on est dans le dénigrement c'est super agaçant
1: bon as tissé des liens grâce à la Vélosphère alors pas la Vélosphère euh, Twitter à proprement parler la Vélosphère en général évidemment t'es un des membres euh, euh, actifs, euh, imminents et ancestraux du forum Vélotaf euh, donc voilà c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer d'ailleurs je vais raconter la petite histoire un jour j'ai rencontré le, le pare-brise d'une bagnole j'ai fait un vol plané tout ça et puis euh, justement avec Vincent euh, euh, je sais pas une quinzaine de jours après, euh, vous êtes venu me, me voir au boulot. On a déjeuné sur l'herbe au parc André Citroën. C'était vachement sympa. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, via le Forum Vélotaf.
0: C'était le Forum Vélotaf, oui. Voilà. Je suis plus très actif dessus. Mais effectivement, euh, bah, j'étais là... Euh au début du forum, je pense, on n'était pas très nombreux. Je réussissais à lire tous les posts euh, en une soirée. Ah euh, oui C'est <rire> toujours, ouais,
1: ouais. <rire> ah, je, dis, je, je place les choses dans le contexte. À une époque où il n'y avait pas le Facebook, il n'y avait pas le Twitter, euh, voilà. Oui,
0: ouais.
1: Ça commence à dater. <rire> ouais.
0: Mais effectivement, au début, euh, voilà, j'ai puisé quand même pas mal d'informations. Quand tu te lances, que tu es en jean basket euh, dans le vélo taf. Ah, ouais, c'est ça.
1: De ce point de vue, là, c'est une mine d'infos, le forum. c'est ouais, assez, ouais. Ouais, ouais. Les petites combines. Hein.
0: Auquel tu penses pas forcément, c'est un bel outil. Et donc oui, ben bah, pour répondre à ta question,
1: euh,
0: j'ai fait des rencontres, évidemment, bah, notamment euh, grâce à ce travail. J'ai rencontré des gens très très bien. Pour ne citer que parce que j'ai rencontré plein de gens bien. Mais euh, voilà, il y a, y a quelque chose qu'on adore faire. Euh, c'est avec euh, la troupe, euh, on s'appelle les Morning Rides. Euh, c'est voilà, la Team Morning Ride. pas très original, mais toujours est-il qu'on se retrouve occasionnellement avant d'aller au boulot pour boire un café. Et... Voilà,
1: avec Romain, avec Isa.
0: Voilà, avec Pierre-Yves, avec, voilà, le... avec Yann et Vincent. Et donc voilà, on se prend un petit café, on... un petit croissant et puis on papote de tout et de rien. On fait le monde autour d'une de... autour petite table.
1: c'est juste avant ça, vous avez tartiné comme des gorées
0: non, voilà, on roule, on roule même pas beaucoup en fait ces jours-là. On préfère se poser tranquillou ouais. Et, et ouais, c'est des petits moments bien agréables, bien sympas. Alors, ce qui est sympa aussi avec le vélo et je, enfin, t'arrives à un feu, euh, bah, tu peux discuter avec un ou une inconnue sur son vélo à côté de toi. C'est des interactions que tu pas avec quand t'es en voiture. Absolument. T'arrives à côté de quelqu'un qui a un beau vélo ou un moche vélo d'ailleurs et ça te permet d'engager la conversation. Tiens,
1: oh, salut, il est moche ton vélo. <rire> <rire> On fait connaissance?
0: <rire> Là, mais quand t'arrives avec un vélo flambant neuf et puis euh, ton voisin a un vélo des années 70, bah, ouais. voilà. Tu... Non, sans, sans dire qu'il est moche, je vais dire « Oh, il y a quelques années qui nous sépare <rire>
1: !» Comme c'était dégo. Mais il, est, mais il est très beau. Par contre, mon vélo est beau. Hein. <rire> non, j'apprécie aussi des, les vieux du tout. Une idée reçue sur le vélo qui t'agace ah, les bobos,
0: écolo, vegan. <rire> Qu'est-ce que ça m'énerve,
1: ça Et pourtant, t'es bobo écolo et t'es vegan.
0: Végane, euh, végan, euh, pas trop En euh, dilettante je, je, je sais pas d'où ça vient, ce truc <rire> On revient à ce qu'on disait au début, Enfin le vélo, c'est celui sur lequel tu tires un boulet rouge aujourd'hui, mais... C'est vrai Enfin, je sais pas, on, on, on embête personne, on fait pas de bruit, euh, on se déplace, on pollue pas... Euh... Mais laissez-nous tranquilles, arrêtez de nous stigmatiser, sérieux!
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: J'ai l'impression que c'est lié à la multiplication des, des infrastructures euh, cyclables qui, entre guillemets, dérangent.
1: Ouais, c'est vrai que plus il y en a, plus ça, tu sens que ça se crispe, effectivement.
0: Enfin, je veux dire, auparavant, euh, alors je vais passer pour un vieux con en disant ça, mais tu faisais du vélo, tu n'étais pas sur la piste cyclable, bon, il bah, y avait une forme de tolérance. Euh, Ouais, qu'est-ce qu'il fait là Puis c'est tout, Enfin, ça s'arrêtait là. là bah, même je raconte
1: lui. souvent, il y, avait même, il y avait même de la bienveillance, en fait. Hein. Tu vois, moi, quand je faisais du vélo à Paris euh, à la fin des années 90, euh, non seulement ça se passait bien, et puis j'étais sur la chaussée, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de piste, ça n'existait pas. Et en fait, il y avait beaucoup plus de bienveillance à mon égard qu'il y en a aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, 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 au Carmon, oui, clairement, oui.
1: C'est-à-dire que c'est vraiment ce, cette espèce d'ascenseur émotionnel où... On fabrique une piste cyclable, alors tout le monde dit oh, « Ouais, putain, ça prend toute la place, on peut plus rouler, il y a les bouchons, il y a le go d'émission. » Toi, évidemment, tu y vas pas parce que tu as envie de tartiner, donc tu vas sur la chaussée, tu roules à la même vitesse que les voitures. Et là, les gens, ils disent « Ouais, putain, pourquoi tu vas pas sur la piste cyclable ?» Alors, il faudrait savoir. Tu comprends ce que j'essaie de dire ou <rire> Moi, oui! <rire> voilà, c'est ça le problème. <rire> c'est ça. Ouais, c'est. Ça te fatigue, c est, c est, quoi. Ouais.
0: On est, on est en, dans une période, en fait, je pense, euh, un petit peu intermédiaire entre. Bah, ça n'existait pas et ça va beaucoup exister. Je pense que je suis convaincu que voilà, ça, ça va encore plus se démocratiser dans les années à venir, le, les déplacements à vélo, notamment grâce au vélo électrique. Et là, on est dans une période d'adaptation où bah, ça fait couiner ceux qui sont ancrés dans leurs habitudes. Euh, lié au pétrole et voilà ouais. ça, ça, ça va s'arranger j'en suis sûr mais ça prendra du temps cette
1: espèce d'entre-deux ouais, ouais. bon bah, tu as dit le mot clé pétrole ok alors ta conscience écologique euh,
0: alors enfin avant d'être écologiste euh, je suis enfin je me déplace à vélo euh, parce que c'est plus rapide voilà. Surtout toi. Enfin, on... surtout toi. <rire> mais oui, non, mais, enfin, évidemment. Enfin, combien de fois, euh, tu vois, t'as des événements euh, en entreprise, euh, t'as as, rendez-vous à un point A qui est à n kilomètres de, de, de ton lieu de travail euh, T'arrives avant les collègues euh, qui sont soit en scooter, euh, soit en bagnole, soit en transport en commun. Euh, toi, c'est sur ton vélo, t'es en train d'attendre, bah alors qu qu'est-ce vous foutez bah, bah, Il y avait des embouteillages, tout ça. Enfin, voilà, c'est juste du pragmatisme, es, ouais. t es, t es plus rapide, point barre. Oui, oui. en, en milieu urbain, j'entends. Hein. Oui, 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 bien sûr. C'est très égoïste, mon discours, hein, mais je, je parle du vélo en milieu urbain. Bah, Aujourd'hui, j'ai une devise, c'est l'écologie politique n'existe pas. Donc, euh, partant de ce constat, euh, j'ai mis longtemps à arriver à cette conclusion. Au
1: hein, sens parti politique, euh, au sens où tu te dis euh, euh, l'écologie, ça devrait pas être un parti politique, ça devrait être ancré dans toutes les couleurs politiques, c'est ça que
0: t'entends euh, Non, ça, ça va même plus loin que ça. Je me dis que euh, finalement, euh, l'écologie, euh, c'est presque pas le rôle de, de nos politiques euh, d'en faire. Ça doit si...
1: ben, ça doit être naturel, quoi. En fait, ça doit être un postulat de départ. Point barre. Quoi. Une
0: impulsion, mais pour le coup, je pense que j'ai mieux à faire qu'à essayer de convaincre des gens qui ne sont qui seront impossibles à convaincre. Donc, je préfère euh, moi au quotidien agir euh,
1: à ton euh, échelle,
0: devant, ouais. devant à mon échelle, devant mes enfants. Ne, ne, ce que je veux, c'est que mes enfants ne me disent pas un jour Ouais, papa, t'as fait tel truc, t'as merdé, euh, pourquoi t'as pris l'avion
1: Pourquoi t'as fait ouais. tel truc Ok, boomer quoi. Euh,
0: je veux, voilà, je veux être pas euh, bah, irréprochable parce que je suis très loin de l'être, hein, malheureusement, <rire> mais je veux, bah, déjà pour moi, je veux, euh, voilà je veux faire l'effort un petit peu au quotidien et puis entre guillemets montrer l'exemple euh, tu vois si je peux convaincre euh, au cours de ma carrière euh, 10 personnes à prendre leur vélo de prendre leur voiture bah, ce, sera, ce sera bien quoi pour, pour aller bosser j'entends hmm. euh, là aujourd'hui euh, euh, à Montesson je suis connu euh, Qu'avec euh, au travers de mon casque sur la tête, personne me connaît euh, sans casque. Oui. Euh, je fais mes courses à vélo, je fais, je fais tout sur mon vélo. Je transporte des armoires sur mon vélo. Je transporte... <rire> <rire> Donc euh, non, je déconne.
1: <rire> des armoires normandes.
0: <rire> Et non, enfin voilà. Euh, montrer l'exemple. Il y a, a aujourd'hui, enfin j il y a quelques semaines, là, il y a un voisin qui est venu me voir. Ah regarde ça y est, j'ai acheté une remorque aussi. Ah ben bah, je lui dis bah cool. Ouais, ça force de te voir. Tu m'énervais. Je me suis dit oh, <rire> oui, oui, oui
1: oui parce qu'on n'a on, a, on, a, on a pas précisé euh, effectivement euh, on a parlé de tes vélos mais pas de ta mythique remorque. Ouais.
0: Ah oui la fameuse remorque. Oui, oui j'ai une remorque effectivement que j'accroche derrière le vélo puis, voilà, quand j'ai quand j'ai vraiment du volumineux
1: ouais.
0: Et donc ben bah, voilà ça entre guillemets J'allais dire énervé, mais non. Ça a stimulé un voisin qui s'est dit euh, « Puisque lui est capable, eh ben moi, je dois l'être aussi. » Et du coup, voilà, il a fait le pas, il a sa petite remorque. Et, et je trouve ça absolument génial. Mais c'est
1: super, puis c'est bon, bon pour ton moral aussi. T'as coché une belle case, là. <rire>
0: voilà, tu vois. Et je trouve que c'est plus, euh, plus gratifiant que d'essayer d'aller convaincre euh, les politiques de faire tel ou tel truc. Enfin, voilà. Au final, là, ça touche vraiment le quotidien.
1: Le prosélytisme naturel autour de toi, voilà. Sans carte de... <rire> de membres d'associations ou sans carte de parti politique.
0: C'est tout aussi efficace et puis c'est meilleur pour le moral.
1: Bon alors pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer
0: Essayez de montrer l'exemple, ouais, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de cyclistes qui, qui nous écoutent évidemment. Donc euh, voilà, garder la foi sur les routes, euh, la cohabitation n'est pas toujours facile avec, euh, avec les autres, mais il faut garder la foi et puis il faut continuer à, à faire sa place sans, dans l'aspect des autres. Ouais restons positifs quoi. Puis prenons soin de la planète, mince.
1: Ah bah parfait, bah c'est un beau condensé de, de tout ce que tu nous as dit. Merci énormément. Ben bah de rien. C'était euh, un plaisir
0: de papoter avec toi. Et au plaisir d'écouter les suivants. Ah
1: podcasts. bah oui. Oui, il y en a là, il y en a en stock. Merci Manu, salut.
0: Bonne journée, salut.